0: Weet je nog de eerste keer dat je echte 3D beelden zag op een spelcomputer, weggeblazen door wat je daar zag? Met open mond en vol ongeloof zag je een overgang van oud naar nieuw. Het was bijna fotorealistisch. Nou ja, dat natuurlijk niet echt, maar het was best wel mooi. Nu staan we aan de vooravond van wederom een nieuwe generatie spelcomputers. Maar gaat het verschil tussen oud en nieuw echt zo groot zijn? Gaan we wederom weggeblazen worden door fantastische beelden en ongelofelijk geluid? Of loopt dit uit op een fantastische teleurstelling? Ik ben Sven. En ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten, luister je naar Slot Omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. neus, Johan. Oh, jammer. is jamant. Ik, ik uh, ja, het is, is wel zo. Wel. Dat, uh, ja, ik moet wel zeggen, hallo lieve luisteraars trouwens, en hallo Johan. Oh. Uh, fijn dat je ook namens de luisteraars hallo zegt.
1: <laughs> heb jij ook... gewoon, zo ben ik.
0: Ja. Dus dit is bijna een retorische vraag die ik nu ga stellen. Terwijl ik, bijna. en dat ga ik even bijpakken, weer een 0,0 heb, Maar dit keer, Johan, heb ik een 0,0 van Van der Streek. Wat? Het is een playground oh. non-alcohol IPA. Oh, we hebben een Lekker. nieuwe
1: sponsor. Wat leuk. Zeker.
0: Mm, lekker. Fris. Of jij de een Van de streek. Oh. Playground IPA. Ja. Mm. Ook weer 0,0. Maar lekker man. Lekker met een bittertje. Maar dat wilde ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Waar ik naartoe wilde was uh, Is... de retorische vraag. Oh, cola. Drie... <laughs> ja. Lekker. Mm, lekker. <laughs> cola. Nee, dat, de retorische vraag. De laatste keer dat ik het ga proberen. Dat ben jij nu ook veel meer bewust van je doen en laten ten aanzien van waar je handen zitten in relatie tot je gezicht?
1: Um, um, ja en nee. En dan bedoel je denk ik mee vanwege onze lockdown situatie. Klopt. Um, ik heb wel van die momenten, dan denk ik eraan... en dan word ik me bewust van hoe vaak ik aan mijn gezicht zit. Echt hè? Ja, ik, ik maar het dat ook. is het dan hoor. Ik ben niet uh, constant bezig, waar zijn mijn handen, waar zijn mijn handen? Ja. <laughs> Ja. Waar zijn ze? Als,
0: of waar is je Ik
1: Kan ook. Arme armen. Ja.
0: Mm. Vandaag liep ik door de supermarkt. Zonder handen. <laughs> Zonder handen. En ik zei, met mijn handen? mijn handen? Toen ben ik naar buiten geholpen en toen ben ik afgevoerd. Nee, uh, dan, ik schrok een beetje dat ik in de supermarkt liep. Is dat zo? Ja. En ik, zat ook, ik had een soort met ook een bepaalde soort brainwave reality check. Want ik liep... En dan moet je je voorstellen in de Jumbo. En ik liep richting de vleeswaren in het koel cool gedeelte. Dus niet het vers vak. Dat is een significant verschil. Anyways, daar in ja. één keer om de hoek kwam een meneer. En die had een mondkapje op. En ik schrok gewoon. Maar ik dacht toen in mijn hoofd van. Stel je nou voor dat uh, we zijn een jaar voor de lockdown. We weten helemaal niet dat het allemaal gaat gebeuren. En ik zie daar in één keer een man met een mondkapje oplopen. Dan denk ik op dat moment minimaal dat of hij degene is. Die een chemical... Uh, Bom heeft af laten gaan, of dat okay. er een chemical bom is afgegaan. En hij dacht: laat ik maar een mondkapje opzetten.
1: Aha. Dus ik ja. sprok. Ja, van een mondkapje.
0: Dat is best wel raar, toch? Want je gaat toch anders naar iemand kijken met een
1: mondkapje op. Uh, ja, dat, Nou ja, ik ben word me hier dan bewust van. Maar in Azië zie je dat heel veel. Echt, hè? Dat is ja, ook zo. Ook voor uh, het uh, coronavirus en uh, in de metro en zo bij heleboel mensen mondkapjes op. En is in dat, zeg maar, de vanwege de,
0: um, de smok, of was dat daar ook gewoon echt al vanwege van hou je baksillen bij je?
1: Um, ja, goed, ik kan niet veel Azië spreken, maar in mijn beeld is het in Thailand vooral vanwege de vervuiling. Oké. Okay. Ja. Want ze hebben toen uh, zo'n vervuiling uh, mee, mee te gehad, en op een gegeven moment werd er medegedeeld van ja, uh, ergens dit kunnen we niet weergeven. Dus uh, het is maximaal, maar het is erger als gisteren.
0: Ach, mijn god.
1: Ja. Dat is ja, niet best. Het, uh, nee, dan ging ze ook echt scholen sluiten.
0: Oh ja, ja je dat klinkt ook dat een dat beetje lockdown. het zo slecht was. Ja. ja. Hé, hey, maar um, ja, over lockdown, over thuis zitten, over uh, vieren en toch wat willen doen met je leven.
1: Ja, Hebben of we met nog, de mensen om je heen.
0: Of, of met de mensen om je heen. Hebben we nog tips? Ja, ik heb er twee. Je hebt er twee. Dat is echt ik, compleet ik, tegen de regels in.
1: Ja, ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Ik, ik knal ze er even naarheen. Nou, doe maar. Ik weet niet of vaak het vaker verteld heb, vast wel. Dat weet ik nog niet. Af en toe kijk ik uh, Last Week Tonight van Jamie Oliver. ja. En nou, is er een aflevering ja. die gaat over de afwezigheid van sport. Ja. Dus daarom denk ik dat jij dit ook wil horen. Ja, ik ken deze. Ik, <laughs> dit, ik ken, dit, was, dit was misschien een tip van mij geweest. Oh, nou dan hè, stel ik hem bij deze eh, Wacht, um, ik heb nog een tip. Heb je, wil je toch iets van sports kijken? Dan heb je dus een YouTube kanaal en dat heet Jellis Marble Runs. ja. En het grappige daarom vind ik, het, is, uh, het zijn Nederlanders die maken dus een soort van Olympische Spelen met knikkers. Ja. En dit jaar, 2020, wordt dus gesponsord door uh, de, uh, uh, wat is het nou? Last, Last Week in Night, night.
0: Ja, van ja. John Oliver.
1: Inderdaad, ik vond het geniaal.
0: Ja, want het is, het is wel een grappig verhaal. Dat die, die, uh, die twee jongens, dat zijn broers. En een van die twee jongens, dat is dus Jelle. En uh, die is volgens mij 34. En Jelle is autistisch. Dus uh, vanaf zijn vierde is hij helemaal geobsedeerd door knikkers en knikkerbanen. En die is dat zijn hele leven ook blijven doen. En op een gegeven moment uh, kwam hij ergens uh, te wonen op een soort uh, ja, zorginstelling. En daar kreeg hij dus een hele zolder ter beschikking om van die knikkerbanen te kunnen maken. En op een goed moment is hij dat gaan filmen. En toen is er een keer een filmpje op volgens mij Dumpen terechtgekomen... en heeft hij ergens, het lijkt wel of het in Schorrel is, in de Schorrelse Duinen... heeft hij een heel parcours gemaakt door zand, heel ver naar beneden... met al die knikkers en dan ging hij dat filmen... en een van de knikkers is dan uiteindelijk natuurlijk als eerste beneden. En ja. wat gebeurde er? Er was dus een Amerikaanse um, autosportcommentator... en die vond dat zo'n grappig filmpje... die is daar toen commentaar bij gaan geven als een grap... alsof het een wedstrijd was. Ja. Dat kwam toen ook weer op Dumpen terecht... En die Jelle heeft toen contact opgezocht met die Amerikaan. En die vroeg van, mag ik jouw uh, voice-over, jouw commentaar, mag ik dat bij mijn filmpje plaatsen? En dan zet ik hem op mijn YouTube-kanaal. En dat mocht. En dat raakte dus viral. En toen heeft hij dus gevraagd of die man voortaan commentaar wilde geven bij zijn wedstrijden die hij dan filmde met die knikkers. En zo geschiede. Ja. Het werd steeds professioneler. Ze kregen ook heel veel abonnees. Alleen ze hadden nu dus het probleem dat ze uh, zochten sponsors, anders moesten ze op een gegeven moment echt gaan stoppen, want er ging te veel tijd in zitten. En dat werd dus opgepikt door uh, Last Week Tonight. En die zijn dus nu inderdaad uh, de hoofdsponsors de hoofdsponsor. van, uh, ja. van het kanaal. Dat is echt bizar.
1: Ja, dat vind echt geniaal.
0: Ik ben ook geabonneerd, hè. Ik vind het echt heel erg leuk om dat te kijken ook.
1: Ja, maar uh, dat zei die uh, Jimmy Oliver in Last Week Tonight ook van um, iedereen die dit kijkt, gaat daarnaar meer kijken. Dat is echt zo. Heb jij dat ook gedaan? Het is, uh, nee, ik heb nog niet gekeken. Maar het is echt een sportvervanger. Zo uh, interpreteerde je het. Ja. Want het heeft hetzelfde. Klopt, ja. Het, het aparte is, het zijn knikkers.
0: Het zijn knikkers, ja. En uh, <laughs> die, die Jelle is ook vaker geïnterviewd. Alsof ik die man heel goed ken. Maar ik ben wat dingen op gaan zoeken van die man. Want ik vond hem intrigerend. En uh, zijn, hij heeft ook een bepaalde filosofie. Uh, die jongen is eigenlijk van binnen nog een soort van kind. Maar als je hem ziet, denk je echt van, nou, dat is gewoon een volwassen man. Ja, hij zegt van, het is ja, de knikkers hebben eigenlijk wel toch een eigen leven en een eigen soort identiteit. En die, die maken iets mee. Hè. Ik, ik, ga dat, ik film dat en die hebben een beleving. En uh, dat vind ik echt heel fascinerend om naar te kijken. En daar word ik rustig van. En hij zegt, dat vind ik zo mooi. Het is net een pretpark. En hij zegt, soms ga ik zelf naar een pretpark en dan voel ik mezelf een knikker.
1: ze <laughs> zijn dus ook, voor die knikkers zijn allemaal profielen aangemaakt, hè? Ja. Ja, en het is, het is uh, je, je kan ze ook volgen van hun prestaties en statistieken zijn er volgens mij ook. Ja, dus ze, ook fans. Fans.
0: ze hebben ook echt fans. Je, je hebt merchandise op YouTube. Kan je t-shirts en alles bestellen met je favoriete knikker.
1: Ja. Het is,
0: ja. <laughs> Misschien volgen. Fantastisch. Het, ja. ja. Dus hoe heet dat
1: YouTube dus, kanaal ook weer, Johan? Yellow Marbles Run. Ja. Of Marble League, zo heet het eigenlijk ook. Klopt. Of Ga Het dat is tekenen. de league van 2020. Ja.
0: Fantastische tip. ja. Ik heb een korte tip, want dit was ook een tip van mij geweest, deze. Okay. En, maar jij hebt nog een tip, zei je trouwens.
1: Ja, ja ik denk, jij praat hier nu gewoon... Ach, een, nee, nee. Doe nou eerst nog maar jouw tip. Nee, oké, okay, heel goed. We zitten natuurlijk allemaal thuis. Echt? Ja, en dan wil je nog steeds gamen. Echt? Maar wil je nou iets co-op uh, op de bank spelen, op je Playstation in ieder geval? Ja, echt? Um, Diablo 3 Eternal.
0: Oh, vertel.
1: Ehm... Um, zocht een spelletje wat mevrouw en ik samen konden spelen. En dan kwamen wij dus schijnbaar uit op Diablo 3 Internal, want die is co-op in hetzelfde scherm. Ah. Dus je loopt samen. Dat is tof. En het goede nieuws is, hij is uh, volgens mij deze maand, dus mei, uh, in aanbieding.
0: Oh, en wat, wat, wat is natuurlijk uh, een soort state-of-play maand is het, hè? Er zijn heel veel kunnen. dikke aanbiedingen bij PlayStation. Maar wat voor korting of wat voor prijs moeten we dan aan denken, weet je dat?
1: Uh, hij is nu 20 euro. En origineel is hij? 40.
0: Oh, zo. 50% off.
1: Ja. En je kan hem tweedehands kopen voor 24 euro. Dus hij is gewoon het goedkoopste bij Playstation. Ja, natuurlijk. Yeah. <laughs> dus, korte tip. Goeie tip. Ja.
0: Ik heb ook nog een korte tip. Eentje dan nog. En dan sluiten ja. we mee af. Ik had er zomaar zin in. Ik heb het jou vorige week al verteld. Ik heb zelf ijs gemaakt. Oh ja. Dus als jij nou denkt, van, nou, ik zit thuis en mijn tuin is al uh, zomerklaar... ...maar anders is ook alweer winterklaar en het huis is rondom al geschilderd... ...en alles wat ik nog moest doen qua klusjes, dat is klaar. Wat moet ik met mijn leven? Want we zitten nog natuurlijk in lockdown. Dan kun je zelf ijs gaan maken. En dan kan je dat natuurlijk doen op, weet ik veel, de hertogstijl... Uh, ...dat je een pakje koopt en uh, daar doe je iets mee en dan is je ijs klaar of zo. Maar dat is natuurlijk niet echt. Of je koopt een ijsmachine, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal echt. En ja, dat kost je ook nog eens veel geld. Nee, je gaat het anders doen. Je gaat naar de supermarkt en dan haal je een blik gecondenseerde melk. En dan nou, zit ook een beetje zak. pak za ijs. Ja, een pak ijs ben klaar. klaar. Ja. En uh, via internet, en ik ben even kwijt hoe de website heet... Dat heb ik jou ook al verteld. Daar bestel je echte goede vanillestokjes. Ja, niet die ja. rubbish uitgedroogde shit nee. die je kan halen hierin uh, bij de Jumbo... maar die echte mooie vacuüm verpakte in van die reageerbuisjes... Met een merg die echt boterzacht is met van die mooie spikkeltjes.
1: Ik weet het hoor, maar dat klinkt echt helemaal niet appealing. Nee, nou. Het is eigenlijk... verpakt reageerbuis vanier, weet je. Ja, nee, is dat, dat,
0: echt... dat is echt. hier, als je het laat drogen, het komt van orchideeën, dat wist jij natuurlijk. En dat, uh, dat, dat droogt dan en wordt het zwart. Ja. Nou, en dat dan, uh, dan dat proces gebeurt en daarna gaat zo snel mogelijk helemaal vacuum verpakt. Het is dus helemaal fresh. En er komt ook ergens vanuit, ergens aasje vandaan, die kant. Maar goed, dat heb je besteld, heb je binnen. Dus dat moet je wel even bestellen. Dat kost je een dag. Dus dat heb je morgen binnen als je het vandaag bestelt. En uh, dan haal je ook nog 500 uh, milliliter uh, slagroom. Dus vloeibaar. En wat doe je? Uh, blik, gecondenseerde uh, melk open in een bak. Uh, slagroom erbij. Het merg van het vanillestokje erbij. En dan ga je lekker mixen. En dan mix je, mix je, mix je, mix je, mix je. Uh, net zo lang totdat je echt goede dikke strepen gaat zien dus dat echt wel een beetje fluffy achtig begint te worden, maar het is nog wel vloeibaar. Maar je ziet echt wel van die strepen. Dat herken je als je het ziet. En dan doe Hebben je het dan,
1: uh, een yoghurt of een vla-consistentie.
0: Nou, dan ga je toch wel een beetje richting een vla-consistentie. Oké. Okay. Ja. ja, Dus een beetje yoghurt. Nou ja, ja meer naar de vla-kant dan de yoghurt-kant, hoor, moet ik zeggen. Oké. Okay. Dan doe je het in een bak en dan doe je het voor minimaal tien uur in de vriezer en dan heb je heerlijk, ja, roomijs. Okay. En mijn gezin, die is echt... Uh, ...impressed. Ja? Yeah. Ja. Maar dat is dus mijn tip, Johan... net in de intro, in het intropraatje had ik het over die, die eerste keer dat jij flabbergasted was, dat jij echte 3D beelden zag. Ja. En dan niet van een 3D bril, maar dat jij gaming zag in een niet gefijnste 3D environment. En dat is Amerikaans voor omgeving, maar het was daadwerkelijk een 3D
1: omgeving. Ja.
0: En uh, tot ver terug denk je dat we dan gaan, hè? Als je zoiets echt voor het eerst zag.
1: Um... Nou, dat het mijn greep was uh, Nintendo 64. Ja, ja echt maar wel, hè? Daarvoor had je op de Super NES had je toen, uh, wat zo gepresenteerd werd, uh, Star Fox.
0: Ja, ja klopt.
1: En dat vond ik gewoon een teleurstelling.
0: Ja, het was wel 3D en je had er ook volgens mij een FX-chip voor nodig. Maar uh, het waren wat polygonen en volgens mij had elk polygon had, uh, één kleur. Dus het was ook wel heel basic.
1: Ja, inderdaad, het was heel basic. En ik had echt zoiets van, ja, weet je, dan heb ik liever getekend.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Want dan, ja, dan is het misschien toch nog wel mooier of echter ja. dan wat dan wel echt 3D is. Want uh, lieve luisteraars, ook voor jullie. Kijk, Johan en ik, we gaan niet onder stoel of banken schuiven. Wij vinden PlayStation best wel tof. Ja. En ik heb ook wel eens contact met Mike van Button Bashers, en Die vindt PlayStation ook tof, maar Mike is veel objectiever. Die kan onderscheid maken tussen wat feitelijk is en wat emotioneel is. En uh, nou, toen uh, zag ik dus... Uh, we zijn nou, we
1: eigenlijk weer, want we zeggen dit wel vaker. Maar maar niet, je... Dat
0: moeten we blijven halen. Dat is belangrijk voor de context van deze discussie. Yeah. Want nou, er was dus vorige week natuurlijk die hele mooie demo reel van uh, Epic Games... Hè, met uh, Lumen en de, de City of Ninete. Ja. Yeah. Met dus Absurd, die twee hoor. technieken. Hè? Lumen, dat uh, lichttechniek en Ninete. Dat mooie soort... Uh, ja, wat is het? Uh, cubic triangle-achtige... prachtige rendertechniek. Ja. Maar anyway... Als je het
1: gezien hebt... en je bent een beetje in game maken... dan moet je dit gaan kijken.
0: Ja, moet je echt even zien. Dan moet je echt even zien. Want dat vond ik toch wel heel... Uh, flerogast en blitzenblad. En daar werd ook nog... Uh, Playstation bij benoemd... want het draaide op een devkit. En ja, dat was natuurlijk... Uh, mijn droom compleet. Ik was in de Gloria. En uh, zo had ik dus ook wat, uh, wat contact... Uh, via de app met Dynamike. En die uh, nuanceerden het... en die... Bracht mijn voetjes weer terug op aarde. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ging het toch ook een beetje over: van, ja, wat gaan we nou beleven straks? En hoe mooi wordt het? En zij hebben het in de buttenbesje ook nog even kort besproken. En uh, Niels, die was niet onder de indruk, maar wel positief. Die zag toch wel van: nou, dit is wel de kant waar we op gaan. Maar die heeft daarna ook dus nog gesproken met uh, game developers. Want Niels zit een beetje in die wereld. En die zeiden toch ook van: ja. Het gaat toch een lastig verhaal worden. Want en die demo die draaide op 30 frames op uh, 1440p. Dus het was wel gedownscaled. En dat is niet zonder reden. Want waarschijnlijk trekt de hardware het anders niet. En ja, het is maar de vraag of al die uh, tierenlantijnen... ook uh, helemaal in het geheel gaat passen in een game. Dus of de games is zo uitgezien... Het wordt betwijfeld. Nou, ik gaf natuurlijk aan van ja, maar ja, weet je, uh, PlayStation is op de goede weg, bla bla bla. En toen zei Mike: Ja, maar weet je, uh, PlayStation gaat gewoon falen. En ik wil jullie dan uh, uiteindelijk zien huilen, terugrennen naar My First Sony. Dus die was een beetje klaar met die onzin.
1: Ja, maar uh, wat ik daarbij wil zeggen is: dit uh, is de Unreal Engine, die is niet console gebonden.
0: Nee. Nee, en is ook niet voor een console
1: dus... gemaakt, hè? inderdaad. Nee. Maar dat is dus een dus... beetje het ding,
0: hè. En um, dat is ook een beetje de, de strekking of de stelling die ik neer wil gaan zetten. En daar wil ik het met jou en met jullie luisteraars over gaan hebben. Is de uh, next-gen consoles worden een fantastische teleurstelling. Dat is een beetje de stelling. ja. En uh, nou ja, jij hebt uh, netjes, Johan, een uh, soort verdeling gemaakt voor hoe we dit kunnen gaan oppakken. En dat is eigenlijk een beetje kijken van in eerste instantie waarom we toch denken dat het heel tof gaat worden. De komende generatie consoles. En daarna gaan we natuurlijk ook kijken, als advocaat van de duivel, waarom het allemaal toch op een teleurstelling uit gaat lopen. En uiteindelijk komen we natuurlijk ergens een beetje uit van hoe we er zelf echt tegenaan kijken.
1: Want we blijven natuurlijk fanboys.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Uh, en ik heb nog een vraag, die ga ik nu stellen. En oh. uh, we gaan hem dan aan het eind van uh, deze aflevering beantwoorden. En dan mogen jullie luisteraars dus ook. En ga niet googlen, maar probeer het even in je hoofd te doen. Ga je hem zelf proberen te beantwoorden. Ben je klaar voor de okay. vraag? Uh, ik denk het. Jij noemde hem namelijk net al. Het was de Nintendo 64. Een werkeloze spelcomputer van Nintendo. En um, weet jij toevallig hoeveel flops dat ding had? En niet van floppies, maar gewoon de snelheid.
1: Um, werd het wel in flops uitgedrukt dan? Ja, ja die dat waren
0: die, die uh, loading points. Uh, ja, dat, dat principe flops. Yeah. De afkorting dus even kwijt. Maar iets van floating points uh, per second of per omgeving. Ja, dat werd, ja. was toen al een ding. En dat geeft de grafische kracht weer van een apparaat.
1: Is dus het kracht of rekenkracht?
0: Ja, sorry, rekenkracht. Hij, uh, dat, uh, dat geeft uh, de berekeningskracht van een apparaat weer. Oké. Okay. Hoeveel berekeningen?
1: Um, ik denk dan 1 of zo. 1 wat? Of twaalf. En, uh, oh jeetje. Mega,
0: zeggen... giga, teraflops.
1: Teraflop wil ik zeggen, maar.
0: Hoeveel zei je? 1 teraflop. 1
1: teraflop. Ja. Oké. Okay. Nintendo 64, hè? We ook. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Uh,
1: ja, um, volgens mij waren we nog in het megahertzveld. <laughs>
0: ja, wat zou ik die droom helpen als dit het geval was? <laughs> dat is op zich leuk, want ik weet het ook pas sinds ik het heb opgezocht. Dan was de Nintendo 64 net zo krachtig geweest als de Xbox One. <laughs> oh. Nee, de Nintendo 64 die draaide op 100 megaflops. Oké. Okay. En dat was best Mega. wat hoor. Dat was voor die tijd echt best wel even een overgang van wat we daarvoor hadden. En uh, de vraag is, dus niet hoeveel megaflops, dat weet je nu, maar denk daarover na Johan en lieve luisteraars hoeveel keer krachtiger denk jij dat de aankomende Xbox Series X is ten aanzien of ten opzichte van de Nintendo 64. En aan het eind van de aflevering geven we daar antwoord op. Daar wou ik dus ook nog even kort doorheen, joh. Want voordat we echt de toffe en teleurstellende dingen benoemen, hè? Ja. jij noemde net de Nintendo 64. Dat ja. was een beetje, misschien wat je zegt, de echte kennismaking met 3D.
1: Ja, wel dat het in ieder geval mij uh, omverblies.
0: Ja, en daarna, wat is, wat is daarna iets wat qua console denk je voor jou daar opvolgt? Of dat er nog een keer zo'n soort jeetje moment was van dat dit kan?
1: Joh, nou raak ik in de war, maar ik... Uh... Ik heb dan eigenlijk een vergelijkbaar moment. Maar volgens mij is dat voor. Of is, ik weet het niet. Is de PlayStation 2? Die is toch voor me Nintendo 64? Nintendo 64 is uit
0: 96. De PlayStation 1 is volgens mij uit 95.
1: Ja, dat is één. Ja. Nou, nou dan is het tweede dus naast. Ja, daarna, twee is daarna. Ja, ja nou dan heb ik het bij de PlayStation 2 met de Melky Solid. Ja. Uh, dat we regen zagen wat kaatste op schouders.
0: Ja, inderdaad, ja. Nu het zegt, hè, zie ik het ook echt gewoon zo voor
1: me. Vond ik zo fantastisch. Dat ik denk, nou, weet je, nu zijn we er. Ja.
0: Physics. Physics, gaat gebeuren. En was dat ja. ook, denk je, voor jouw gevoel? Want je hebt het op de PlayStation 1, hè? Nee,
1: twee. Oh, twee. Ja, 2. Oh, 2. Ja,
0: klopt, dat was PlayStation ja. 2. Dat was Metal Gear Solid 2, was dat ook. Dus Die demo wat je op dat borreiland had, of dat schip. En ja. liep je over die brug en zo. En inderdaad, daar waren die physics. Is dat ook, zeg maar, voor jou van die generatie... Dat was zeg maar de vernieuwing. Dat zat hem bijvoorbeeld in de physics. Of was het ook gewoon grafisch zoveel mooier dan bijvoorbeeld de PlayStation 1 of uh, de Nintendo 64?
1: Uh, dat laatste, dat was grafisch zoveel mooier. Ja, in, de, in dit geval zag je toch echt... Ze uh, konden meer gaan laten zien dan nodig was voor het verhaal.
0: Ja, en dat werd het ook. Hè? Het werd daardoor veel completer.
1: Ja. Kijk, daarvoor was het van... Uh, Oké, okay, we hebben een uh, hoofdrolspeler. Nou, uh, we kunnen... Laten we zeggen zes polen gewoon kwijt. En de rest moet je er maar bij verzinnen. Ja. En uh, nu hadden we ineens iemand met een gezicht en ogen. Precies, ja.
0: Ja, dat is echt zo. Ja, want ja, voorheen. Je had bijvoorbeeld een vast scherm. Dat was de game. Nou, dan had je een scherm dat uh, misschien een beetje van het parallax effect had. En wat meer kleuren. Ja. Dan werd de muziek in een keer toffer. Nou, dan kreeg je een soort semi-3D. Uh, je kreeg op een gegeven moment gesproken teksten. Ook nog, dat was ja. dan ook natuurlijk uh, flabbergasted.
1: CD-muziek. ja. Yeah.
0: dan denk ik echt aan Playstation. CD-audio. Yeah. Geweldig. En uh, nou ja, echt 3D. Um, yeah. Yeah. En ik heb natuurlijk een klein beetje research gedaan. Niet heel veel, maar... Ze zeggen... Men zegt... Dat uh, Shenmue... Die game kennen we wel, hè? Die draait oh, op de yes. Dreamcast.
1: Oh, die, yeah. ja? Ja, okay.
0: Shenmue. En de Dreamcast overigens 1,4 gigaflops. Prachtig apparaat. Ja, yeah,
1: die was... Echt wel uh, de volgende generatie was dat. Ja, alleen... Na PlayStation 2. Klopt, ja. ja. Die werd daarna wel
0: overtroffen. Dus echt een heel groot daverend Succes is dat ding niet geworden.
1: Misschien is dat
0: gewoon een beetje ook... Uh, nou ja, helaas niet Sega's.
1: Verkeerde launchmoment.
0: Dat is het denk ik ook geweest. Ja. Maar de, de, de Game Shenmue, ze zeggen uit 1999... dat die aan de basis heeft gestaan... van wat ze noemen een beetje... real-to-life environments... Het moment dat voor mensen de character models realistischer werden. En ook dat wat jij zegt, dat je je meer kon identificeren met een personage. Dat je voor je gevoel door Downtown Tokyo liep. En dat je het echt meemaakt, dat je erbij was. En ze zeggen dat daarmee vanaf die generaties en met die game, dat dat een soort stadschot is geweest voor uh, game genres die... ...tot heden en dagen nog bestaan. Zoals bijvoorbeeld uh, games van Ubisoft... ...als Assassin's Creed... ...of als uh, Rockstars uh, Grand Theft Auto 3D. Dat Chemoe ja. is een soort met prikkel geweest daarop.
1: Ja, en ik weet nog wel dat wij daarover praten... ...en dat was dus het concept, als het goed is... ...dat je een arcade in kon gaan... ...en dan kon je een spelletje spelen. Klopt, ja. ja. Maar dan had je, het je dus een game in een game... ...en dat was zo raar. Ja, dat is echt super
0: weird. Je kon gewoon het leven van die kerker ...kon jij echt beleven. En je moest werken en je kon geld verdienen en je kon dus inderdaad naar de arcade. En dan zag je dus door de ontwikkeling van uh, de rekenkracht en uh, de grafische kracht van die apparaten, werden werelden en games veel realistischer. Er kwam veel, veel meer diepgang kwam daarin.
1: Ja, ja realistischer en uitgebreider.
0: En uitgebreider, zeker.
1: Eigenlijk kwam er toch ook steeds meer content die niet relevant was voor de game.
0: Ja, en precies veel meer meta als aanvulling rondom een concept. Mm -hmm. Absoluut. En daarvan, uh, ja, een aantal dingen blijven in de basis dan hetzelfde. Weet ik, een shooter is op een gegeven moment een shooter. En een uh, strategy game is een strategy game. En een avonture game is een avonture game. Maar je kan daardoor de, de, de kracht die je hebt met het apparaat... en de mogelijkheden die de developers daarmee uh, kunnen gebruiken... ja, krijg je veel meer uh, rondom die game. Nog een klein dingetje... De wet van Moore ja. is iets wat toch wel op zijn eind zit, wordt gezegd. Ja. Want uh, kan jij de wet van Moore toevallig uitleggen aan onze luisteraars?
1: Uh, als het goed is, is het, dat, dat uh, per uh, generatie verdubbelt de rekenkracht.
0: Ja, ja precies. Zoiets is het. Hè? Elk zoveel jaar dan verdubbelt de rekenkracht. En daarvan zeggen ja. ze eigenlijk gewoon het aantal weet ik veel, transistors dat op een vierkante millimeter bij wijze van spreken past... Op zo'n chip, dat uh, werd steeds meer. Maar er is een bepaald punt, dan kan het niet kleiner. En dan is die, die, die verdubbeling is er dan niet meer. Dan zie je op een soort kantelpunt.
1: Ja, dat, is, dat heeft als het goed is te maken met dat je, je, je schakeling wordt zo klein. Dat je de lading niet snel genoeg over dat oppervlak kan verdelen. En dan krijg je dus uh, foute ladingen of foute uh, schakelingen. Wat dus niet meer beheersbaar wordt, dus kunnen ze niet meer verder in dat proces.
0: En dan is het gewoon, ja, dan is het klaar. Ja, dan zit je werk voor op een soort, uh, dan ga je richting quantumcomputers of zo als je weer verder wil. wet van moor. Ja. Nou, je hebt het netjes uitgelegd. Helemaal spot on. Met best gedaan. Ja, goed man. Kijk, en, en zij zeggen dat dit ook uh, toe bijdraagt dat we minder verschillen gaan ervaren tussen generaties consoles heen. En daar oh, komen we ook wel een kunnen. beetje richting uh, ja, de, de hoofddiscussie hè, waarom het tof wordt of waarom het een teleurstelling wordt. Laten we beginnen Johan, met waarom we toch denken dat de komende generatie consoles toch wel tof worden.
1: Anders dan uh, onze mede-podcastmakers ben ik wel onder de indruk van die, uh, uh, met name de Unreal-presentatie. <coughs> het, het ding is, uh, als je het gezien hebt, je, je krijgt gewoon uh, filmkwaliteit. Real-time in-game. En het is dan schijnbaar wel lage resolutie, lagere lager aantal frames. Maar echt op bizar niveau. Wat verteld werd, is er zitten geen uh, trucjes in. Het is gewoon wat je ziet is daar. In, ...in oneindige polygonen. Ja, en als dat mogelijk wordt... ...dan is toch eigenlijk alleen nog maar... ...de beperking fantasie. Ja, theoretisch gezien wel. Ja, want uh, als je kijkt naar... Um, ...hoe games gemaakt worden... Het, uh, ik, ...niet dat ik het allemaal weet... ...maar uh, ik kan me herinneren... ...met Doom had je dus... Uh, ...dat Doom echt 3D 3D werd... Hadden ze echt uh, hoogkwaliteit polygone modellen gemaakt. En die moesten ze dan gaan downscalen zodat de computers het aankonden. Ja. Nou, je zag vergelijkbaar iets met uh, Crisis toen, Crisis. had je zo'n ultra modus. Ja. Nou, geen enkele computer kon dat aan, maar ze hadden het wel allemaal al gemaakt. Ja. Dus de techniek bestond wel. Alleen om het speelbaar te maken, moest het gewoon aangepast worden. Achteraf, opnieuw. Ze gingen iets eerst heel mooi maken. En daarna gingen ze kijken, ja, hoe zorgen we dat het ook echt draait? En dan allemaal trucjes uh, om uh, wat niet zichtbaar hoeft te zijn, er weer af te slopen. Nou ja, als dat niet meer hoeft, dan wordt zoveel tijd in bespaard dan.
0: Dat klopt. En dat vind ik het mooi van nu zeg maar de aanpak, en dat is denk ik altijd wel zo geweest van uh, de engines die worden gemaakt. De engines die geven dan uh, mogelijkheden. En op basis daarvan kun jij apparaten uh, voorzien van de games. En zoals bijvoorbeeld de Unreal Engine 5 is dat straks multiplatform. Dus het is niet alleen dat het, wat jij ook terecht aangeeft... een engine is die gemaakt is voor de next-gen consoles. Het is gewoon een game engine die gemaakt is om games te maken. Maar die kunnen dus ook prima draaien op current-gen consoles... en op mobiele apparaten. En uh, daarin kun je dus in hoe je de game uiteindelijk maakt... rekening houden met wat voor platform het uh, voor bedoeld is. En het mooie is van bijvoorbeeld de Unreal Engine 5... dat daar bijvoorbeeld bepaalde lichttechnieken in zitten... En die kun je dus ook op die diverse platformen... hetzij waarschijnlijk met verschillende soorten intensiteit kun je die gaan gebruiken. Want het is wel belangrijk om bepaalde dingen uiteen te zetten. Je hebt bijvoorbeeld een aantal frames per seconde dat een game kan draaien.
1: Mm -hmm. nou,
0: dat kan een afweging zijn om een game te maken die bijvoorbeeld vooral soepel draait. Het kan ook zijn dat het heel mooi uit moet zien. Dus bijvoorbeeld hoge resolutie. Of dat je hele goede belichting uh, moet hebben. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, jij noemde net Crisis... Daar had je, uh, ik weet dat het daar al in zat, of dat je dat nu aan kan zetten, maar bijvoorbeeld raytracing. Raytracing is een techniek die bestaat, maar er is volgens mij nog steeds geen hardware dat het echt goed kan draaien.
1: Nou, dat begint nu een beetje. Je hebt nu die RTX-kaarten van NVIDIA, die dan uh, ja, meer raytracing doen. Ja. Real-time. Ja, ik had begrepen dat er, er komt straks een kaart uit van NVIDIA,
0: de RTX 3000 of zo. En die schijnt qua hardware echt in staat te zijn om gewoon hardwarematig goed raytracing te uh, ...toe te kunnen passen op een game.
1: Ja, het ding is... ...het, uh, het is vast wel nu te maken... ...want je, je hebt die... Uh, ...heb ik al een keer verteld... ...die Quake-smaak uh, heb je. Ja. Uh, ja, dan ga je een oude game raytracen. Ja, dan precies. blijft het behapbaar.
0: Ja, en dat is het hè. Het is dan een payoff. Dus dan kan je bijvoorbeeld het lichteffect aanzetten... ...maar heb je kans dat je... ...of misschien nog maar 15 frames per seconde draait... ...of dat je je resolutie moet uh, downscalen... ...naar uh, Full HD in plaats van 4K. Ja.
1: ja, en dat is dus een beetje waar... Uh, ...gameontwikkelaars altijd mee aan het vechten zijn. Uh, als 4K ineens heel belangrijk is... ...ja, dan moet er daar heel veel uh, rekenkracht naartoe. Wat blijft er dan over voor de rest? Bij die Unreal-presentatie... Uh, nou, ...blijkt dus nog steeds resolutie een ding te zijn... ...en frames per seconde een ding. Maar voor de rest... Ja, want zie jij ook dit en wat je zag... Als van dit is tof. Dit is wat ik versta
0: onder next gen. En ik verwacht ook dat we dit gaan krijgen.
1: Nou, uh, ja, en, ja en nee. Uh, wat, wat ik heel goed gedaan vond is de omgeving is zo goed als echt. Want dat is ook gewoon echt. Dat zijn 3D scans. Ja. En de character was nog steeds gamey. Ja. En ja, daardoor had je toch het gamegevoel. Maar ik vond wel, als je haar eruit had gehaald... dan uh, kom je op het niveau alsof je een soort van filmopname kijkt van een locatie.
0: Ja, oké, okay, maar dat is indrukwekkend, hè? Maar ja. uh, in hoeverre is dit dan tof? Is dit dan ja. tof dat je zegt van... ja, maar dit is toch een beetje een soort sneak peek in van de komende generatie. Gaat ons dit gewoon ook met een hele game eromheen bieden? Of is het van, ik zie bepaalde snippets, bepaalde technieken... Die het voor mij toffer maken dan wat ik nu kan spelen op mijn PC of op mijn uh, PlayStation 4 of op mijn uh, Xbox uh, One X.
1: Nou, ik heb uh, toevallig uh, deze week de, de demo gespeeld van Final Fantasy VII, de nieuwe. Mm -hmm. Ja, en die is toch echt wel heel mooi. En daarnaast heb ik een demo gespeeld van uh, uh, Code Veen. En dan vraag ik me af, is dit een PlayStation 3 titel? <laughs> en... Um, wat ik daarmee bedoel te zeggen is, die titels die aan het eind van de PlayStation 4 zitten, ja, die zijn al zo mooi. Komt dat dan in de buurt van dit, of is dit tien stappen verder? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat puur te maken heeft met hoe pakken ze het in. Ja. Um, als je um, Uncharted ziet, waar dit me heel veel aan deed denken, mm
0: -hmm.
1: ja, in mijn hoofd is het zo mooi, maar ik denk praktisch haalt het dit niveau niet hoor. Dit is echt gewoon een paar stappen verder. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou goed Qua kunnen. licht ik, en, uh, uh, moet ik dat zeggen, ruis en puin wat je allemaal ziet? Ja. Ja. Dat is heel veel.
0: En alles wat, wat het geheel, wat je daarvan ja. ziet in de demo, weliswaar. Dat spreekt toch tot de verbeelding. Maar ik heb het ook, hè? Je vertaalt het toch een beetje van, ja, als ik nu denk aan de laatste Uncharted, is het voor mijn gevoel ook zo mooi? Ja. En in een bepaald aspect zal het mooi. misschien ook zo zijn. Maar uh, dan is of. De techniek achter in de engine die Naughty Dog gebruikt... toch echt wel anders dan wat je daar ziet. En het zal waarschijnlijk niet zo mooi zijn als wat je daar ziet.
1: Nee, nou, het, het ding is... En dat vind ik altijd een beetje... Uh, dat is, wordt een valkuil. Is, dit wordt heel makkelijk gemaakt voor de game developers. Maar wij hebben er misschien niet zoveel aan. En mijn uh, negatiefste voorbeeld daarin vind ik zelf... is uh, Battlefield 3. Ja. Battlefield 3 kwam uit. Was, uh, ik vond het echt fantastisch hoe dat eruit zag. Uh, ook daar ben ik fanboy van. Uh, maar het was pre-rendered. Ja. Dus uh, de lichteffecten en dat soort dingen. Ja. En toen kwam Battlefield 4 uit. En toen gingen ze ineens alles real time doen. Alleen ik kwam dus in de situatie dat mijn computer het niet aankon. En het werd dus niet mooier. Nee, ja,
0: ja, dat kan dus. hè. Dat kan het gevolg zijn.
1: Ja, want uh, wat gingen ze doen? Alles moest real-time. Ja, dat kon mijn systeem, ja. Maar ja, qua game was het eigenlijk niet zoveel verder.
0: Ja, dan kan je toch uh, een beetje teleurgesteld raken. Maar ja, dat is ja. de teleurstelling. Hè? We zaten natuurlijk nog wel in waarom het tof wordt. Dus ja. daar moeten we toch nog op teruggrijpen. Jij zegt van, nou, ik zie dit. Ik zie even, we pakken toch weer even die Unreal Engine 5 demo en dan ga je de fantasie gaat toch een beetje aan de haal met je, want dan, dan vertaal je dat naar nou van ja lekker barend van dit is mijn volgende uncharted achtig avontuur dat ik zou kunnen beleven met al die pracht en praal. Ja, heb dat is natuurlijk tof. Dat wil je. Ja. Dus dat, zeg, dat heb ik dan ook hè, eigenlijk voor mezelf van nou als ik even gewoon ik speculeer, want goed, uh, wij houden van speculeren. Ik vind speculeren is leuk omdat het klinkt als speculaars. Dat vind ik ook lekker. Maar mm -hmm. goed, het geeft je ook de vrijheid om gewoon dingen te verzinnen. En het hoeft niet eens te kloppen. Dus we speculeren erop los. Ik zeg ook: dit is wat we zien. Het werd gezegd dat het kan draaien op de hardware. Die wordt geleverd straks ook in de consoles die te koop zijn. Het zij een PlayStation 5 of een Xbox One of een Xbox Series X. En die ontlopen elkaar niet zo erg qua, qua hardware. Dan denk ik ja. Dan wordt dit tof. Want ik ben toch wel een beetje een grafische hoer, om het zo maar te zeggen. Als iets er heel tof uitziet, ik hoef geen 60 frames per seconde. Ik ben geen competitive online uh, shooter uh, speler. Ik wil een avontuur beleven in mijn eentje. En ik zie dit als, als een mogelijkheid om het nog immersiever uh, te kunnen beleven. Dus qua grafische pracht denk ik. Ja, de komende generatie wordt echt een stuk toffer.
1: Uh, dat denk ik ook. Want dit. Uh... Ja, vond ik, dat vond ik toen ook een beetje een teleurstelling. Maar dan blijf ik toch weer negatief negatieve. Um, maar um, wat ik hierbij heb is, uh, en dat is puur gebaseerd op één filmpje hoor. Maar het wordt filmische kwaliteit. Dus je krijgt als het ware uh, de werelden van speelfilms. Daar ga je straks gewoon in rennen. En ik denk ook dat ze dat gaan toepassen dan. Um, want neem een Avengers, alles is nep. Mm -hmm. Dat kan je dan ineens één op één gaan vertalen naar een game engine.
0: Ja, het is ook zo, ja.
1: En weet je, dus je hebt je wereld van je game al. Want dat is namelijk gebouwd in de film. Je moet er alleen nog een game omheen bouwen. Nou, dat is dus het verhaal van de film.
0: Oh ja, jij trekt en... hem zoveel zelfs door. Ja, waarom niet, hé?
1: Ja, kijk, of het echt gaat lukken, weet ik niet. Maar uh, dat gevoel gaf het me hier wel. Ja. En andersom, weet je wel, uh, je zou... Uh, als dit allemaal real-time is, moet je kijken wat voor een series je kan gaan maken met, met dat soort hardware. Ja. En dan gebaseerd op games. Hè? Neem The Witcher, weet je, dat wordt nu vertaald naar Netflix. Ja. En ja, die drempelen worden steeds lager.
0: Straks is het verschil bijna niet te zien.
1: Nee, want Denk dat je dat dan... dat in
0: deze generatie ook, okay, dat we dat gaan uh, ervaren, hè? of dat we gaan evenaren? Het zal natuurlijk zeker niet de eerste jaren zijn, maar ergens halverwege of richting het einde van de lifespan, gaan we dan een moment krijgen dat we in één keer zeggen tegen elkaar van shit man, dit is eigenlijk wel een twijfelgevalletje of ik nou, zit ik nou naar een film te kijken of is dit nou een game? En dan is het niet van een CGI trailer, maar je zit gewoon in-game, zit je, in-game footage. Oh ja,
1: dat gaan we wel ervaren, denk ik, ja. Dat gevoel van dit is, dit is zo goed als echt.
0: Maar denk je dat dan aan de kant van de... De Quixel Megascans environments zijn heel erg de omgevingen, de stenen, de natuur, de gebouwen. Of denk je ook uh, de character models en uh, de animaties van de, van de gezichten en het realistisch bewegen van het haar? Want dat schijnt ja. een van de allermoeilijkste dingen te zijn: realistisch haar creëren.
1: Nou ja, als ik dit al zie, en dan uh, hebben ze, want ze hebben naast die uh, licht en die uh, Pixel Engine om het zo te zeggen, hebben ze ook iets gemaakt voor uh, character movement. Mm -hmm. uh, dat een mooie naam uh, Occasional Dynamic Animation of zo mm -hmm. ze, weet ik veel, ze noemen het vast anders, maar uh, goed. dan worden de bewegingen dus echt echter ja, en uh, ik denk dat we wel mee gaan maken dat je op een gegeven moment uh, um, het verschil vergeet tussen een game of een film met de nuance dat jij het wel aan het spelen bent. Weet je wat ik daar een mooi voorbeeld van vol? Nou. Um, in PlayStation 1? Ja, had je Dino Crisis? Ja. Ik weet niet of je, je kan herinneren. Ja, dat Vergelijkbaar is een met... Resident Evil, maar dan met Dino's. Ja. En dan kreeg je dus een bepaald shot... waarbij jij um, door een, ja, uh, een, een soort gang uh, moest lopen. Ja. En dan verplaatste de camera zich met jou mee. Ja. Real time. Ja. Nou, dat was zo dynamisch... dat ik echt het gevoel had van... ja, we zitten in een soort van cutscene. <laughs> en, ja, echt, hè? Ja. Maar je bestuurde het wel. Ja, precies. En ik denk dat we dat uh, gaan krijgen. Alleen dan, ja, het was in -game. Ja. Uh, en dat was niet zo mooi, hoor. Daar niet van. Maar het feit hoe het allemaal bewoog, maakte het filmies. Ja. En ik denk nu, uh, als we dat, kunnen ze dat ja, technisch zo reproduceren, dat het er ook filmies kwalitatief uitziet. Dat denk ik ook.
0: Ja, natuurlijk. Want
1: daarom wordt het tof. Dus
0: in, in ja. In deze zijde van de medaille is dat absoluut een, een reden om het heel tof te gaan vinden. Want we gaan gewoon mega realistische games krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer. De, de, de engines gaan het ons, uh, of gaan het ons niet, gaan het de developers kunnen bieden. Het is wat jij zegt uh, aan de creativiteit en de fantasie van de developers. Om daar die dingen mee te doen. Om het heel erg dicht tegen de realiteit aan te krijgen als ze daarvoor kiezen, voor die kant. En dan zou je wel eens dit, dat gevoel kunnen gaan krijgen... dat je denkt, shit, man. Weet je? Wow. Ik weet nog dat ik de PT-trailer had gespeeld. En dat vond ik zo, zo echt vond ik dat. vond ik zo echt dat ik dat... Weet je, het was natuurlijk een heel gang, smal gangetje... en de belichting was mooi en het geluid was goed. En ik vond het zo realistisch eruit zien. Dat gevoel gaan wij ook straks krijgen... in de games die gaan komen voor deze consoles. In bepaalde games... En dan denk je echt van, man, 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 dat ik, dat ik toen dacht dat PT echt was. Moet je dit nou eens zien?
1: Ja, ik denk wel dat uh, het heeft die potentie. Het heeft die potentie, zeker weten. Ja.
0: andere reden dat het tof is? Zijn er nog meer redenen waarvoor we zeggen, ja, next-gen consoles, jongen, dat is helemaal de shit?
1: Nou, dat het echt tof wordt, weet ik niet, maar wel dat het een succes wordt, heb ik het idee, of het uh, gevoel. Um, wat je nu een beetje ziet is dat we doorvloeien met ecosystemen. PlayStation 2, 3, PlayStation 4 had ik echt het idee, nou, het is zo goed als hetzelfde qua hoe het allemaal werkt. Mm -hmm. En ik denk dat ze dat weer gaan doen. En, um, ja, dat maakt voor hun, uh, weet je, de, de de gebruikers die het al hebben. Herkenbaar vertrouwd. Dus we blijven erbij. En uh, het geeft geen belemmeringen voor instappers.
0: Nee, precies. Ik zeg uh, lang leven de hoogtijdagen die we gaan beleven. Afscheid nemend van rare dingen als connect en move. Want daar zijn we nu echt aan voorbij. Daar zit de innovatie nu echt niet in. In wat gamers willen. Wat gamers... He, wat werd gespeculeerd op een gegeven moment ook zelfs van uh, console of controllers Dat is eindig. Het zijn je bewegingen en alles. Wow. Echt niet. We willen gewoon lekker zo'n zo controller in onze handen. En we kunnen, uh, willen kunnen gamen. En uh, ik denk dat we zeg maar, dat hobbeltje hebben nu gehad. En prima. Ik vind ergens VR ook nog zo'n voorbeeld. Het blijft een niche die wel blijft gaan, maar het gaat nooit domineren. Uh, dus de, het blijft herkenbaar wat je zegt. Het is lekker instap. En ook precies van uh, het wordt uh, steeds meer... Wat nu al gaande is. Uh, revolutie in plaats van evolutie. Dus we gaan door op bestaand en dat wordt steeds een stapje beter met iteraties. Ja. En ik denk zelf ook, daarop aansluitend, dat we ook. Uh, vanaf deze generatie nog meer dan dat er nu al gebeurde. ook steeds meer gaan overvloeien in platform. Dus de, de games en het kunnen samenspelen. gaat steeds meer multiplatform worden. En, ja. en dat maakt het ook veel toffer om. Uh, een beetje af te zijn van die uh, fanboy-discussies uh, die er steeds zijn. Maar ook gewoon met al je maten, gewoon als je dat wil, uh, samen te kunnen spelen. Onafhankelijk van, ja, dan moet je shit, dan moet ik ook die Playstation kopen, maar ik heb een Xbox. Daar maakt dan niks meer uit.
1: Nee, vind ik dat zelfs wel een beetje jammer, hoor.
0: Ja, maar we moeten het nu toch vinden,
1: Oh, ja. Oh, <laughs> nou, weet je wat ik wel uh, um, hoop... No. Is dat ze door deze technieken uh, de drempel van de nieuwe games al gelijk veel hoger weten te zetten. Uh, wat, wat ik vond bij Playstation 3 en 4, weet je wel. Dan, uh, um, het beste voorbeeld wat ik voor me kan halen is dan uh, Assassin's Creed. Die had ik op de Playstation 3.
0: Ja.
1: En die vond ik echt fantastisch mooi. Ja. En dan had je hem op de Playstation 4 en dan had je dus wat toegevoegde physics in de planten. En voor de rest had ik zoiets van ja, is dit het?
0: Ja, maar dat is dus precies al het kantenpunt van uh, de wet van Moore. En het feit dat uh, het al meer revolutie en evolutie was. Hè? Dus je zag inderdaad, er was een bepaald punt in, uh, zeg maar, de levenscyclus van die consoles. Uh, PlayStation 4 met bijvoorbeeld, of PlayStation 3 bedoel ik, met bijvoorbeeld de Last of Us. Ik heb de Last of Us hebben wij gespeeld op PlayStation 3. Vond ik er ook echt vet goed uitzien. Echt heel mooi. Toen kwam hij ook remastered uit op de PlayStation 4. Maar zo heel veel mooier is hij ook niet. Nee. Dat zit hem in een upgrade uh, als je het kan uh, draaien in uh, hoge resolutie. Het zal misschien iets beter draaien qua frames per seconde. En misschien een paar uh, physics die wat beter zijn of zo, maar that's it. Dus dat verschil is niet zo groot dan?
1: Nee, inderdaad. Ja, dat, dat hoop ik dat we dat nu uh, wel overslaan hoor.
0: Oké, okay, dus daarin verwacht je toch wel uh, een ja, ik hoop dat.
1: Wat ik vond echt... Uh, ik, ben, ik heb heel lang gewacht met het kopen van de Playstation 4.
0: Omdat je not impressed was van drie uh, kan het nog goed voor mij?
1: Ja. En uh, ja, ik moet toch bij... Dat is ook natuurlijk omdat we ouder worden. Hmm. Uh, bij die andere generaties had ik echt zoiets van... Ik sta te popelen, ik wil hem nu gelijk kopen. Ja.
0: Ja, en dat is, ja, dat is toch wel... Uh, maar goed, we moet wel positief blijven. Ja. Dat, 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 ja, dat neemt gewoon door de jaren heen. Is dat gewoon afgenomen? Ja. En met name ook ja, die, dat verschil tussen die kracht tussen die apparaten per generatie. Dat nam gewoon echt af.
1: Ja. Qua gevoel dan, hè? Ja. Want ik denk dat daar ook nog een ander verhaal in zit, hoor. En dat is dan wat nu wel geadresseerd wordt. Dat is uh, De games worden zo groot. Uh, producenten kunnen ze niet zo snel mee maken.
0: Ja, want dat is het ook, hè? Je kan het allemaal wel willen. Maar goed, nee, ik wil niet negatief worden. Stop. Goed zo. Ik ga nog iets zeggen waarom het tof is. Weet je hoe het tof wordt? Nou... In deze wereld, in deze fantastische toffe wereld, zijn we af van laadtijden. Ze hebben het gezegd en ze gaan het ook gewoon realiseren. Ja. We hebben geen laadtijden meer. Halleluja. Nee. Ik heb het al verteld toen in een eerdere uitzending met jou. Het is een Netflix beleving. Je zet het aan en je kan gewoon meteen van start.
1: Dat is grappig, want ik heb, vandaag heb ik uh, dus die Diablo, mijn tip, gedownload. En dan moest ik een kwartier wachten op downloaden en dan was ik echt helemaal in mijn nopjes.
0: Oh, dat vond je leuk ook gewoon, die anticipatie. Ja, jij, bent ook, nog, jij, jij bent nog oldschool.
1: Omdat het ook gewoon, weet je wel, uh, ik had het even naast zitten rekenen. rekenen, duurde een kwartier. Ik heb uh, nieuw internet. Met mijn oudere internet duurde het gewoon anderhalf uur. Oh,
0: maar dat is, dat is natuurlijk wel helemaal een upgrade dan. Ja.
1: Maar je bent nog steeds ja. aan het wachten. Hé. Wat heb je dat niet gedaan
0: in je leven? Want een kwartier tegenwoordig, joh, dan kun je een boek schrijven, hè?
1: Ja, ik heb twee boeken
0: geschreven. Ja, zie je. <laughs> nee. Waiting, part one en part two. Inderdaad, ja. Oh, je kent ze al. Ja, ik, ik heb ze ja. al gelezen. Want ze zijn ook uitgebracht. Zo snel gaat het.
1: Ja, techniek staat voor niks. Ja.
0: Maar daar zijn we vanaf, Johan. Dat is niet ja. meer. Tof, hè? Nee,
1: het wordt alleen maar mooi.
0: Het wordt alleen maar mooi. En en nog. En we gaan alleen in die only ways up, baby. Um, we hebben straks ook gewoon de mogelijkheid om te kunnen gamen zonder dat je een fysiek exemplaar moet hebben... en zonder dat je moet hoeft te downloaden. Het is straks echt... en ook met laadtijden ben je natuurlijk al tot bijna nul... maar we gaan het gewoon lekker streamen. En ook dat wordt een hit. Dat wordt een succes. Ja? Ja. Ja, dat wordt geweldig. Ja. Ja. We gaan zei, het zien. Zij ik sarcastisch. Ja. <laughs> ja. Precies, <laughs> ja. Geen frame drops en dat soort shit. Nee, het wordt echt tof. Ja. Oké, okay. ik denk dat we dan een beetje een punt hebben gemaakt... dat we wel uh, over bepaalde dingen echt wel hyped kunnen zijn. En dat het ja. ook echt wel tof, tof wordt. En sommige dingen zijn natuurlijk een beetje gekscherend gezegd, hè? Een beetje advocaat van de duivel spelende. Maar we moeten ook realistisch worden, Johan. Want alles wat tof is, heeft ook een keerzijde... Je kan een bankrekening hebben met heel veel geld... en heb je duizend en een plannen. Maar als je ze allemaal gaat realiseren... heb je duizend zoveel keer geld nodig. Je ja. kan het maar één keer uitgeven.
1: Mm -hmm. Maar waarom... jij hebt daar wel wat op gevonden, hè? Is geldboom? Onze nieuwe sponsors. Ik weet niet meer hoe dat bier heet wat je vandaag dronk. Oh ja, tof. Mm, lekker.
0: Van de streek. Playground. Non-alcohol IPA. Fris. Met een bittertje. Lekker. Mm.
1: Vreselijk. Maar goed.
0: <laughs> ja. Waarom, Johan? Waarom gaat dit toch uitdraaien op een teleurstelling? Want ja, we ja. worden allemaal lekker gemaakt en dan is het toch uiteindelijk een soort scheet in een doosje of een drol in een doosje, zo je wil. En als een nachtkaas gaat die uit. Ja.
1: Ik heb dat een beetje uitgeschreven. En uh, waar het bij mij denk ik op neerkomt, waarom het toch weer niks wordt. Wacht even, Johan.
0: Heb je het ja. ook echt uitgeschreven? dit? Een klein zinnetje, ja. Wil je een mooi uitschreefmuziekje
1: erbij ook? Uh, als het kan, ja. Voor in mijn bij boek. deze. Ga je gang. Mm. Technische evolutie betekent niet dat dit gebruikt wordt. En waar doet dit je dan aan denken als ik dit zeg? Aan Dynamite. <laughs> kan ook. Ja. Die is inderdaad wat realistischer dan het wij zijn. Ja.
0: Maar dat is niet waar jij op hitte.
1: Nee, weet je waar je dit me aan doet denken? Nou.
0: Nintendo. Oh ja, nee zeker hè. Dan sla je toch de spijker op zijn kop.
1: En uh, als bijeffect daarvan, een move. Weet je, er, er wordt iets verzonnen met hardware wat echt revolutionair lijkt. Er worden allemaal technische demo's gemaakt van, nou, dit is ongelooflijk. We krijgen straks veel games. Het ziet er fantastisch uit. En vervolgens pakt geen enkele maker dat op en we maken uh, FIFA 2060. Ja, ja
0: dat gaat ook natuurlijk gebeuren. Die, ga, die kant ga je sowieso op. En niet voor alles, maar er is een kant die die kant op gaat. Een ja, deel. maar En dat zou ook wel eens door kunnen slaan de verkeerde kant op
1: natuurlijk. Die schaal. Nou, de vraag is natuurlijk van uh, weten die gamemakers uh, dit ook echt te gebruiken. Dat dat allemaal mogelijk wordt. Of is dit weer voor die ene niche die heel dicht bij het Sony team zit. Of het Xbox team. Uh, die wel die hardware goed weten aan te praten.
0: Ja, nee zeker. Kijk je, je hebt natuurlijk uh, verschillende kampen. En uh, dan is de vraag of, uh, of uh, iedereen met zijn eigen engines dat kunnen gaan realiseren. En we hebben nu dit gezien, maar stel je voor, uh, nogmaals wat al eerder is aangehaald: dat misschien maar 5% van alle developers besluit om met een Real Engine 5 iets te gaan doen. Ja, dan is ja. het leuk. Dan krijg je misschien in die hele levenscyclus twee of drie games max, die uh, er misschien een beetje, als het al allemaal haalbaar is, uh, er zo uit gaan zien.
1: Ja. En de rest, uh, die kabbelt gewoon door uh, zoals we dat al de afgelopen tien generaties doen, bij wijze van spreken.
0: Ja, en dan heb uh, je dat effect van een televisie die je dan uh, wil kopen, weet je wel. Oh. En dan uh, zeg je, ja, maar mijn televisie thuis is toch ook wel tof? En als je dan thuis zit, zie je het verschil ook gewoon totaal niet. En dan moet je helemaal naar de winkel. En als je het naast elkaar legt, dan zegt de verkoper, maar zie je niet dat het zwart is, veel zwarter. En dat uh, het, het beweegt veel vloeiender. En dan denk je, ja, wel een Beetje, maar als ja, ik nu even twee seconden naar die televisie kijk, is dat effect toch ook wel weer weg hoor. Ja, dus
1: ja, ja zo ja, ik... gaat het gaat niet worden. Nee, en ik zie dan de, de teleurstelling voor me, wat ik net als pluspunt zei, maar dat zeg ik dan nu als negatief punt. Mm -hmm. um, dat zie ik mijn PlayStation 5 aanzet en ik denk: wat? Dit zijn exact dezelfde interface als PlayStation 4.
0: Oh ja. Ja, maar dat kan ik je natuurlijk nu al meegeven. Hè? En ja? die lijkt op zijn beurt weer heel erg op de PlayStation 3. Ja. Want daarin is het natuurlijk Sony zo behoudend als het maar kan.
1: Maar weet je nog hoe magisch het was dat je je PlayStation 2 aanzette en je kreeg ineens lichtbolletjes in plaats van het PlayStation logo? Ja, bizar.
0: Ja. Daar, daar, je wilde alleen al daar de hele dag naar kijken.
1: Ja, daar heb ik ook menig uur naar zitten staren volgens mij. Ja. Dat is al lekker dansten en dat je denkt van, hè, hoe zouden ze dit aansturen?
0: Ja, echt hè? Hoe zou je het aansturen? Tof. Toen dachten ze, nou toch even iets meer doen met een, uh, zeg maar de interface. En daar hebben ze het dan ook gewoon bij gelaten.
1: Ja, maar die interface, die bestond ook al. Want volgens, ik heb die ergens op gezien. Volgens mij is dat uh, een uh, Advanced PlayStation 2, die nog later in Azië uitgekomen is. Ik weet het niet meer zeker. Oh, het zou me niks verbazen.
0: Maar dat, daar ja. heb ik
1: al die interface een keer gezien. Ja.
0: Ja, dus dan is de teleurstelling liggen op de loer, want wij willen wel die, uh, eigenlijk de evolutie en dan is het, als in het beste geval, wordt het de revolutie. Maar dan moeten we zelf heel bewust op zoek gaan naar de verschillen. En dat vind ik echt verschrikkelijk hoor. of ik depressief van, als ik daar te lang over nadenk. Ja. Dat ik moet gaan kijken, gaan zoeken naar van... Dit is denk ik dan de reden dat dit toch wat toffer is. Maar ik zit eigenlijk gewoon op precies eenzelfde soort adventure te spelen. Of eenzelfde soort shooter. Waar is het nou het verschil?
1: Ja, weet je wat dat me dan aan doet denken? Daar ben ik dan weer ook bang voor. Neem PlayStation VR. Er zijn volgens mij 270 PlayStation VR titels. Nou, als we daar vier verschillende smaken in hebben, dan is het veel. Ja. Het zijn allemaal shooters. Ja, dat klopt, ja. En uh, ja, kijk naar uh, de huidige uh, game uh, wereld. We hebben elk jaar de FIFA, we hebben de Call of Duty, we hebben de Battlefield, we hebben de uh, ja, op dit moment dan Fortnite. Apex Legends. Ja. Nou, echte vernieuwing.
0: Nee, nee, totaal niet. En uh, ja, dat gaat al bijna terug naar echt, uh, weet ik veel... de zesde generatie zo'n beetje van uh, consoles. Praat je het over de, de original Xbox. Dat een beetje de, nou ja, de genres die, die toen echt tot bloei kwamen... die hebben nu gewoon nog steeds, hè? Daar is niet zoveel mee bijgekomen. Nee. En dat is natuurlijk al best wel een beetje teleurstellend. En dat gaat hier natuurlijk ook niet veranderen, hè? Dat, dat houden we dan.
1: Nee, nou af en toe krijg je dan... Uh... Uh, zo'n partij die een twist geeft aan een bestaande concept. En uh, dan kreeg je uh, uh, Mirror's Edge. Die running Mirror's game. Mirror's
0: Edge. Ja, man, man, ja. man. Prachtig. Ben Echt ik... een hele mooie game.
1: Overigens. Dat
0: vond ik ook. Okay. Dat kon ik ja. toen eigenlijk bijna niet geloven. Dat was zo'n moment. En dan ben ik natuurlijk weer van, oh, wat overdreven. Maar dan zag ik dat en dacht ik van, wow. Dat een gamer zo mooi uit kan zien, hé. Hey?
1: Ja. Ja, inderdaad. Dat was wel uh, dat ik me afvroeg van, uh, hey, is dit real? Real time? En
0: natuurlijk, het was natuurlijk lineair, wat dat betreft wel. Je kon wel wat kant op, maar je werd toch wel gedwongen om een bepaald parcours te volgen. Ja. En uh, het was op een dak, dus uh, nou goed, hoeveel zie je eigenlijk? Maar wat ze hebben laten zien met de belichting en de, 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 uh, hoe het gemodelleerd was. En dat je ja, eigenlijk die character echt ook was, ja. dat was heel immersief.
1: Ja, ik ben echt uh, zwaar geconditioneerd door die game, want ik zat echt te zoeken naar rode deuren. Ja, doe
0: nu nog steeds. Af en toe, als ik dan uh, met Johan wegga, ergens heen en in één keer zit hij staat hij weer op een dak. Dan ja. zit
1: hij weer in een rode uh, regenproeideur. Probeer ik dat weer open te maken. Ja. Mag schijnbaar niet. Nee.
0: Maar um, zal ik jou vertellen waarom het ook een teleurstelling gaat worden? Hè?
1: Oh, we hebben nog meer redenen. Nou, ja, nog
0: veel meer redenen. Nou, kijk. Uh, we hebben het net al een beetje benoemd over die payoff. En dat gaat al echt een ding worden. En dat is dus ook uh, geen grapje. Ik denk dat dit echt een, uh, een reden kan zijn voor echt grote teleurstelling. Nou. Is uh, straks zal men gaan kiezen. En uh, toevallig heb ik laatst ook een filmpje op YouTube bekeken. Ik dacht dat het van de mannen van Power Limited was. En die hadden het ook al hierover. En daar sloot ik me bij aan. Van, op de PC heb je vaak uh, uh, game modussen die je kan kiezen bij een spel. En dan kun je zeg maar de afweging maken van vind ik uh, de framerate belangrijk. En dan drop je in mijn grafische krachten. Ja. Of vind ik hoe het eruit ziet heel erg belangrijk. En dan drop je in framerate. En okay, ja. dat is een payoff die jij uh, in, op de PC vaak nog zelf kan maken. En ik zie het gebeuren op de consoles dat die payoff er niet gaat zijn. Die wordt voor je gemaakt. Dus straks heb je dan wellicht de teleurstelling dat bepaalde games voor de sake of... ...soepel draaien... ...en niet zo heel tof... ...sowieso niet toffer dan dat het nu eens eruit gaat zien... ...maar misschien wel wat meer... Uh, ...van die physics-engines-achtige uh, dingen erin heeft zitten... ...of, of uh, dynamische weereffecten en weet ik wat... ...maar dat het er eigenlijk niet zo heel veel toffer uitziet... ...om het maar soepel te laten draaien. En andersom ook... ...dan heb je een game die wel echt heel gaaf is... ...maar die draait als een, alsof het op een Pentium 75 uh,
1: gespeeld wordt... Nou, dat denk ik, ik denk dat die niet zou gebeuren.
0: Oh, die zie jij niet gebeuren? Nee. Maar dus jij zegt, want we kijken, dit is natuurlijk nu al de discussie, hè. Er is heel hard gebruld door Xbox dat hun games draaien allemaal 60 frames per seconde. Maar daar zijn ze dus nu al op teruggekomen. Sterker nog, er werden ook dingen ge getoond. En het waren, dan was nog niet eens gameplay bij Xbox. Maar dat draaide dus gewoon op 30 frames per seconde. Ja, het enige wat dan wel het verschil ja. was, was die demo van Dirt. Die draaide op 120 frames per seconde. Ja. Maar het is dus <laughs> geen, het is dus geen uh, voldrongen feit dat alle games straks gewoon lekker op 60 frames per seconde gaan draaien. Wat eigenlijk nu al een PC-standaard is.
1: Nee, oké, okay, maar ik verwacht niet dat zij uh, games gaan uh, vertragen om het mooier eruit te laten zien. Ja, ik denk het wel. Wel naar die 30 frames misschien dan, maar het is ik niet denk... dat je ineens 15 frames krijgt.
0: Nee, nee, dat niet. Maar ik denk dus, kijk, en... de zodra je het verschil ziet, want dit is natuurlijk ook een verschil, net als het voorbeeld bij een televisie kopen, je moet het gaan zien om het te zien, maar als je nu nog in deze tijd games wil gaan spelen op 30 frames, terwijl 60 eigenlijk al gewoon een beetje de standaard is, en het moet al misschien richting 90 of 120 frames, dan kan je daar toch eigenlijk niet meer mee wegkomen. Dat is toch, toch gewoon een teleurstelling. Dat je nu nog, nu nog een discussie hebt over dat het maar op 30 frames draait en dan hoop je dat het ook steady 30 frames is.
1: Ja, maar dat gaat ze gewoon niet lukken. Want ze zitten dan naar 4K, weet je wel. Dat is, dat is de heiligmaker. Dat, dat moet geen discussie meer zijn.
0: Nee, maar dan moet je dus. Want kijk, hoe je het went verkeerd. Die demo van een Neuro Engine 5 was tof. Maar ik moet ze ook wel gelijk geven. De critici, alles daaromheen nog wat een game gaat maken, gaat erin resulteren dat de hardware de beperkende factor wordt. Ook in deze generatie. En dat zag je nu omdat deze engine of deze demo op 30 frames en uh, 1440p draaide. Ze moeten gewoon concessies gaan doen, want anders draait het niet. Dan, dan is het leuk. Dan is de game is misschien één kamer en dat ziet er fantastisch uit. Maar als je die kamer uitloopt, dan, dan loopt die vast.
1: Ja, na nou, concessies ja. Maar ik weet niet of dat zo slecht uh, gaat als dit scenario. Kijk, het is natuurlijk wel, um, weet je, vol HD, uh, 60 frames was al een probleem. En toen kregen we 4K. Mm -hmm. ja, dat gaan natuurlijk helemaal niet 60 frames worden. Nee. Ik bedoel, de, de vorige generaties die 4K uh, claimden... ...dat was in mijn ogen alleen de Xbox die het kon. Um, dan nu moeten we 4K hebben. Uh, geen laadschermen en 60 frames.
0: Mm -hmm. Ja, nee, precies. Kijk, en als je maar, uh, zeg maar een tientje te besteden hebt... ...en uh, alles kost uh, zeg maar 3 uh, euro... ...je moet op een gegeven moment afweging gaan maken. Ja. Want je geld is op een gegeven moment op. Ja, inderdaad. Dus je kan niet alles hebben?
1: Nee, maar uh, daar wel bij: hè, uh, PlayStation 4 heb je ook, uh, dus je kan kiezen. Het is een performance ja. of graphics. Oké. Okay. Maar bij is dat titels. zeg maar
0: van ja, precies. Kijk bij sommige titels, ja. ja. En laat dat dan misschien dan meer een keuze zijn straks voor uh, de gebruiker, ja. de gamer. In plaats van dat een developer dat uh, voor jou gaat bepalen.
1: Ja, maar ik denk dat dat toch sowieso meer gaat worden, helemaal op consoles. Um, want men wil daar helemaal niet bezig mee bezig zijn op een console. Dat is een van de redenen waarom je een console koopt, denk ik.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ja, en dan is het misschien de, de, de groep die dan uh, nog het vergelijk wil trekken met een pc en uh, daarbij de frustratie ervaart van ja, dan ga ik toch weer terug naar mijn pc, want uh, ja. geef het een, ja. een paar maanden en ook daar komt de hardware steeds beter tot zijn recht. En uh, dan, uh, dan gaan ze toch weer een gat slaan met... Uh, de next-gen consoles, die dan op dat moment current-gen zijn. Maar het verschil is er dan niet meer.
1: Ja, uiteindelijk.
0: En dat is dus ook een van de teleurstellingen die ik meteen maar benoem. Oh. Want het is een crappy verhaal. Maar uh, oh. PC gaat een, uh, straks weer gewoon met een paar trucken uit een hoed komen. En uh, het verschil, uh, de superior race, die bestaat dan nog gewoon nog steeds.
1: De <laughs> superior race ook
0: oh al. Ja, is de PC-gamers, toch? Dat is toch uh, oh. de superior race? Okay, of de uh, master race noemen ze dat.
1: Ah ja, ja waar het allemaal mee begon. Ja. Hmm.
0: En uh, wat je hoort nu over die nieuwe RTX-kaarten die gaan komen... die zijn natuurlijk wel heel duur en je moet het willen betalen. Maar goed, het kan wel. En uh, hele snelle SSD-schijven. Dus...
1: Ja, maar ze ook onbetaalbaar.
0: Ja, maar goed, als je het er een uit wil geven... en dat is dan misschien dan wel de payoff... maar een PC-gamer die betaalt al veel voor zijn PC, weet je wel. Dus die gaat dat nu ook wel weer doen... als hij top of office game wil zijn. Dus de overstap willen maken naar console... Die gaan ze dan niet doen. Dus het blijft dan toch vooral voor de console gamers interessant. En daardoor zul je zien van ja, het wordt niet zo'n uh, epische verschuiving waar uh, de machten komen te liggen. En dan is de inbreng of het verschil dat de console kan maken is dan toch niet zo heel groot. En dan wordt dat toch een beetje een teleurstelling.
1: Ja, dat weet ik niet. Want weet je wat ik denk dat je, uh, kijk je hebt namelijk uh, pc gebruikers die zelf hun pc's bouwen. Maar je hebt ook die ze kanten klaarkopen. Zeker. En die kijken dan naar, wat is mijn budget? Tuurlijk, en dan kopen ze in dat budget de
0: game-variant qua PC. Want je ja. hebt natuurlijk van de bekendere merken uh, complete PC's die uh, als gaming-PC uh, bestempeld worden. Ja, dan je gewoon
1: maar niet gamen. als die nou uh, een budget hebben wat, um, weet je wel, gewoon niet in de buurt komt van de hardware van die consoles. Ja, dan wordt zo'n console toch wel aantrekkelijk. Nou, neem die RTX-kaarten, die kosten gewoon 500 euro. Nou, neem die uh, SSD's, die kosten gewoon 400 euro of weet ik veel. Dan zit je al op 1000 euro. Dan moet je de rest er nog bij kopen.
0: Ja, dan kun je op dat moment, ken je en een Xbox One Series X of een Xbox Series X bedoel ik. En je kan een uh, PlayStation 5 kopen. Dat ja. is je ze allebei. En dan werkt het. Ja. Moet je wel een goede televisie hebben, dat ook.
1: Ja, die moet je er wel bij, ook bij kopen. Ja. ja.
0: Maar goed. Ja, uh, en, uh, en yeah. Ik ga nog even door, want we, we, ik, we praten dus helemaal de put in. wat jij noemde ja. het namelijk net al. Oh. Um, we hebben nu het coronavirus. Yeah. En uh, we denken dat we een beetje al die uh, only waves up uh, zitten. Dus de stijgende mm. lijn. Maar uh, de backlash en echt de klap die moet nog komen, hè? economisch gezien. En dat geldt natuurlijk voor... Uh, Elke burger, maar dat gaat natuurlijk ook voor bedrijven gelden. En ook voor ja. gamebedrijven. En met name de iets kleinere independent bedrijven... die vooral voor mij de interessante dingen uh, leveren... die gaan omvallen. De giganten ja. blijven over. Die gaan op safe spelen. Je kan maar zo vaak een grote titel uitgeven. Dus daarvan zijn er maar mondjesmaat uh, dingen te vinden. Echt original IP's. En de rest is gewoon uh, uitbreiden van franchises... Dus ja. de volgende teleurstelling is dat dit gewoon een generatie van Assassin's Creed's en, 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 en Grand Theft Auto's en FIFA's en, en Battlefield's en uh, Call of Duty's gaat worden.
1: Dus we krijgen twee FIFA's in een jaar.
0: Ja, en nog minder originele nieuwe titels die daartussen gaan komen. Het is dus nog meer de Ubisoft's ja. en, en de Epic Games en alle andere shit die de, de klok slaat.
1: Zeg je wat? Ja. Grote kans, tenzij het al klaar lag. Maar.
0: En dan heb je dus inderdaad dat powerhouse van een console daar staan. Mm -hmm. Maar dat heeft helemaal niet zoveel zin, want het zijn toch altijd weer diezelfde titels die erop uitkomen.
1: Maar, hè, om daar toch dan weer tegen in te gaan. Het zou ook kunnen betekenen dat de generatie gewoon langer uitgesmeerd wordt.
0: Ja. Is, vind je dat iets tof, say, of vind je dat ook dan teleurstelling?
1: Maakt me denk ik niet meer zoveel uit, dus ben ik te oud voor. Ik ervaar het zoals het is. Ik hoef niet per se uh, het nieuwste van het nieuwste nu meer. Nee, nee. Morgen mag ook.
0: Ja, ik heb dat natuurlijk nooit echt gehad. Alleen wel de hype ervan. Van ik wil het. Dat appt ook weg, hè. Dat wordt toch minder. En dan is het van ja, morgen is ook prima, joh. Mm -hmm. Snel genoeg.
1: Wat ik wel denk dat het een probleem gaat worden voor zichzelf. Mm -hmm. um, is aan de ene kant posten ze nu, nou, dat wordt echt de beste hardware ever. Mm -hmm. maar zeg ze het Ja, het is ook de beste hardware tot nu toe. Maar ja, mm -hmm. Of het al uh, die beloftes waar gaat maken, is maar de vraag. Uh, maar daarnaast hebben ze allemaal en andere partijen ook een duw of een zucht naar uh, online streaming. Zeker. En um, krijgen we straks niet het verhaal dat uh, ja, je die hardware eigenlijk helemaal niet zo nodig hebt?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Alleen dat zie ik toch, hé. Ja. Uh, of deze generatie gaat heel lang uitgesmeerd worden. En dat zie ik nog wel gebeuren. Want uh, wat je, we noemen het net al een paar keer evolutie-revolutie. Uh, je hebt ook in uh, zeg maar de current generation waar we in zitten, zie je iteraties ontstaan. Uh, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One uh, X. Dus je ziet daarin al echt, en daar heb je toch al bij sommige opzichten, behoorlijke sprongen qua uh, uh, kracht. Want om een vergelijk te nemen, de Xbox One had 1,3 teraflops, de Xbox One X 6 teraflops, dus ja. bijna zes keer uh, zo snel. In dezelfde ja. generatie. Dat was eigenlijk een soort iteratie. Uh, PlayStation, PlayStation 4 Pro, of sorry, PlayStation 4 1,8 teraflops, PlayStation 4 Pro uh, 4,2 teraflops, dus ruim twee keer zo snel. Ja. In dezelfde generatie eigenlijk. Ja, weet je, waarom zou je nog een nieuw uh, nummertje erachter moeten plakken? Als het geen evolutie is, dan ga je toch gewoon door met je iteraties uitbrengen.
1: Ja, maar ja, dan wordt het een beetje een iPhone.
0: Ja, daar ga je ook denk ik, meer naartoe dan. En dan is het met name de content die gewoon uh, het in, meest interessant is. En niet zozeer
1: dan uh, ja, de, maar... de hardware specs. Klopt, maar die verschuift dan naar online streamingdiensten. Ja, um... maar, ja.
0: maar dat zie ik dus ja. niet gebeuren in deze generatie. Tenzij nou, ik dat het zo lang wordt doorgesmeerd.
1: Maar er is namelijk beetje, iets ja. voor
0: nodig, voordat het gemeengoed kan worden.
1: Snel internet.
0: Ja, de hele wereld moet gewoon snel en stabiel internet hebben. En dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Nee, Tenzij ze iets hier.
0: bedenken, want kijk even naar uh, Google's uh, Stadia. Een drama, want je hebt heel veel lek. Uh, het loopt vast, het, het, het draait niet soepel omdat, hoe goed je verbinding ook is, het moet echt supergoed zijn om goed te kunnen laten draaien. Dus al bij, bij state-of-the-art verbindingen en in Nederland hebben we echt heel goed uh, internet. Daar is het al heel moeilijk om het goed voor elkaar te krijgen. En dan heb je het alleen maar over een land waarin het dus ook zeg maar, qua uh, infrastructuur makkelijk te vernieuwen is na en aan te passen. Maar de rest van de wereld moet ook mee, want je afzetmarkt is anders veel te klein. En ik ja. zie dat gewoon niet gebeuren.
1: Uh, nee, ik zie dat ook niet gebeuren, um, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen <laughs> is, weet je wel, je krijgt nu allemaal van die bibliotheken online, gratis verbruik en allemaal oudere titels, um, worden we straks niet een beetje verzadigd met het aanbod? Zeker, ja hoor. Ja,
0: dat is weet een beetje een Netflix effect. Dat gaan we krijgen.
1: En dan in combinatie met uh, jouw verhaal van... ja, uh, die echte nieuwe titels die gaan nog niet kopen... want we hebben de coronavirus. Mm -hmm. Ja, dan wordt het dus echt een beetje het Netflix, weet je wel... van ja, jeetje, moet ik maar niet een HBO erbij nemen of zo. Ja. Of uh, hoe heet die andere? Amazon. Ja, en, en, maar, en dan, dan neem je
0: dat om maar in zeg maar, die beeldspraak te blijven... om toch nog een keer los te kunnen gaan kijken. Terwijl het een hele oude serie is. Ja, precies. Maar eigenlijk wil jij gewoon, weet ik veel... een nieuwe Game of Thrones gaan ervaren. een Echt een nieuwe toffe serie. Maar die gaat maar dat... niet gemaakt worden.
1: Nee, en dan komt het allerergste. Dan vind je Lost gewoon weer leuk. <laughs> <laughs> en dan denk je, weet je wat... ik koop die volgende generatie gewoon niet.
0: Dan denk je, sterker nog... dit kan ik zelfs op mijn uh, PlayStation 3 kan ik dit doen.
1: Ja, dus ik verpats hem weer.
0: Ach, dat ze ook nog kunnen. Hè? Dat het helemaal als een kaarthuis in elkaar zakt. Want dat is erg. Stel je nou voor dat het zo, zo spaak loopt. Hè? Dat Het komt niet van de grond. Er komt te weinig nieuwe content. Bedrijven vallen om. Mensen raken teleurgesteld. En denken, ja, nou, weet je, of ik koop het gewoon nog niet. Of ik, heb het, ja, ik ga het gewoon weer verkopen. Of ik gebruik het gewoon niet.
1: En uh,
0: het hele feestje stopt.
1: Kopen zou ook nog kunnen, weet je. Als allemaal bedrijven omvallen en iedereen verliest zijn baan.
0: Ja, ja dat zou als de nieuwe realiteit kunnen zijn. Ja. Weet je, deze aflevering heeft een hele foute wending.
1: <laughs> dat zou kunnen, hè? Ja. En dan, uh, in plaats van dat ze ze dan niet snel genoeg kunnen maken... kunnen ze gewoon niet snel genoeg slijten.
0: <laughs> ja. Oh, man. Weet je, ik zie bordspellen worden gewoon weer hip. Ja. Dat wordt het gewoon.
1: Zonder sound effects, van hout en papier gemaakt en dat is het.
0: Ja. Kort nog even voordat we dit, uh, deze prachtige discussie gaan afsluiten. Ja. Hoe zie jij het, uh, dit allemaal even in oogschouw nemen, Johan? Hoe zie jij het voor jezelf daadwerkelijk? Waar denk jij echt daadwerkelijk, uh, zonder in excessen te praten, waar het toe gaat? Tenzij uh, het echt een excess is.
1: Nou, ik, uh, ik, ik heb die PlayStation-presentatie gezien en uh, Xbox heb ik van gezien. Dus qua techniek uh, ben ik heel enthousiast. Want voor mijn gevoel gaan ze toch echt wel iets anders doen. Uh, nou, neem daar zo'n Unreal Engine bij, dat ik denk van uh, Sky's the Limit. Het enige wat het nu wordt, is de fantasie van de producenten. Want weet je, komen ze met een FIFA. Ja, sorry. Uh, neem die, uh, wat was het, Dirt, die je uh, bij Xbox zag. Ja. Daar had ik echt zoiets, waarom zou je in godesnaam hiervoor een nieuwe console kopen?
0: Ja. Wat nee, is er uh, nou
1: anders aan deze race game dan in de vorige?
0: Maar misschien is het iets dat wij niet zien, als niet uh, race puristen te zijn. Nee, precies Hoewel maar. dat het niet eens een hardcore uh, racer is. Maar um, ja,
1: inderdaad, eens. Snap je? Want het is... Um, ik bedoel, nie, mensen die dat leuk vinden... moeten dat vooral kopen. Dat bedoel ik niet mee. Ach, het is... Het, het is nou, eigenlijk stiekem wel. Maar goed. <laughs> um, het is niet nieuw. Snap je? Het is niet nieuw. Nee, dat is nee. niet
0: nieuw. Maar weet jij... Hey, maar dat vind ik toch ook wel een beetje een dooddoener dit, hoor. Want ja. noem jij even iets dat
1: dan echt nieuw is? Nou, wat ik bedoel... Call of Duty? Is, nee, ook niet. Mijn punt is, weet je, uh, um, je kan nu, uh, uh, laten we zeggen, de indie games die nog iets nieuws neerzetten qua verhaal, dat kan je nu visueel zo groot maken, dat het echt weer uh, een impact heeft.
0: Ik zie echt, weet je wat ik nu voor me zie? Nou. Dreams. Wij geven je de engine en jouw creativiteit is de enige beperking. Ja, In het ja. kaders van de engine.
1: Dat wordt het ook gewoon. Of dat is het al.
0: Maar dat hebben we nu toch ook? Ja, bedoel, dat, dat hebben we ook. Dat, dat, maar... heet, in, dat heet toch Indie. En die, die zoeken toch daarin... zeg maar met name de creatieve invalshoek?
1: Maar, nou... Uh, als het mee zit... Uh, kunnen die met deze tools... juist op triple-A niveau komen.
0: Oké, okay, dus ja, oh, op die manier. Dus met name dat... met alle toetsenbellen die de engine je zou kunnen bieden... kun je dat... dat, dat, dat uh, Eigen kun je nog meer spectaculair eigen maken.
1: Ja, ja wat ik toch een beetje... Maar goed, het is, uh, ik ben niet zo van de indie games hoor. Maar uh, mijn stereotyp beeld van indie games is... Uh, ze zoeken een bepaalde niche gimmick. En uh, dat werken ze dan mooi uit. Maar vaak in een abstracte vorm.
0: Ja, dat want, is wel meestal wel zo, ja.
1: ja. Want je kan natuurlijk, uh, uh, laten we zeggen... Een uurtje moddelen aan je main character. Of drie jaar... Maar uh, als jij die drie jaar in tijd in je upje moet doen... ja, dan wordt het onwerkbaar. Ja. En uh, ja, met nieuwe technieken. Stel, uh, weet je, je, je kleedt jezelf aan... je scant jezelf 3D en dat is het. Als dat er heel tof uitziet, dan ben je er.
0: Ja, dan verzin je nog een mini-verhaaltje erom. Ja. Omheen bedoel ik. Dat werkt Je zit ergens op een... Uh, in een gebouw zit jij vast... en uh, dat gebouw bestaat maar uit vier kamers... en daar speelt het hele verhaal zich af. Kun je ook dat nog de, allemaal scannen... Ja, we zitten gewoon heel eigenlijk gewoon een beetje weer opnieuw te pitchen. Ja, tuurlijk. <laughs> Blijven
1: fanboys. Dat
0: is tof, ja. Ja, oké, okay, ja, dus dat is wel een kans. Dat is ja. wel een mogelijkheid.
1: Ja, en ik hoop het. Ja.
0: ja dus ik, ik ben... Ik denk, ja? Ja? Nee, ja?
1: Sorry? Gemiddeld genomen ben ik wel positief, hoor.
0: Ja, ik ben wel positief. En uh, ik denk wel dat... Ik ben een klein beetje van mijn roze afgestapt. Want ik was eerst aan het dromen dat ik uh, de verhalen van uh, Mark Cerny... en de beloftes van Phil Spencer... en uh, de beelden van uh, Epic's Unreal Engine 5 uh, beleefde. En dat verhaaltje bij elkaar in een mix, in een blender... gaf echt de lekste smoothie ooit. Mm -hmm. Maar nu even in retrospective en met wat andere gesprekken... en wat, wat info uh, bekeken en opgezocht... denk ik van, het gaat er ergens een beetje natuurlijk in het midden zitten... Ik denk wel dat games steeds meer uh, richting wat we zagen van Unreal Engine 5 kwaliteit gaan. Niet heel snel, maar het gaat wel gebeuren. Dat gaan we deze generatie die eraan komt, gaan we dat zeker meemaken. Maar ik denk ook nog steeds dat daarin dus de payoff moet worden gemaakt. En daar uh, heb ik een paar keer aangehaald... maar toch van uh, ga ik voor dat het er heel tof uit moet zien... of moet het soepel gaan draaien? Want hoe goed die hardware ook is... en hoe, hoeveel mogelijkheden het daardoor ook biedt... zit daar toch ook wel een grens aan. En die grens is gewoon hard. Dan kun je misschien alleen met wat fijnste... kun je daar omheen doen. Maar dan is, dan is dat het, hoe mooi het wordt. En dat zal dan wel toch wel mooier zijn dan het nu is. Maar ik denk nog steeds niet van... wow, oh my god... Dit is fotorealistisch, ik kijk gewoon naar een film, maar toch bestuur ik het. Ik denk nog steeds niet dat we dat gaan bereiken, als we dat ooit al gaan bereiken. Want feitelijk wat je nu ziet en wat we nu al zien, is eigenlijk ook al best wel heel erg goed, toch?
1: Ja, is het ook. Maar ja, we gaan toch weer naar de volgende stap.
0: Maar het wordt niet een slap in de feest zoals als vandaag zag ik dan een filmpje nog van uh, Gran Turismo 1. En die hadden ze dan uiteindelijk nog even kunnen upscalen naar 4K, 60 frames. Maar het blijft Gran Turismo 1. Toen ik ja. het toen speelde, vond ik het gaaf. En ik weet nog dat daarna bijvoorbeeld de volgende generatie kwam. En dan ging je nog eens terug naar krantourisme. En denk je, dat ik überhaupt zag dat dat een auto was. Ja. Maar dat verschil zie ik nu niet gebeuren. Het is de finesse dan. Mijn auto ja. heeft straks meer toetes en bellen van binnen. En dat is wel heel tof of zo.
1: Ja, nee, ik hoop en is, altijd. En er is meer uh, weer
0: buiten dat invloed heeft.
1: Inderdaad, meer physics, dat soort dingen krijg je. Weet je? Van uh, uh, dag- en nacht-effecten, dat werd op een gegeven moment een ding. Nou, wat je misschien gaat krijgen is uh, meer uh, dingen als. Uh, de ruimte waar je in uh, uh, bent, loopt vol met water. Uh, vuur, wat ze gaat verplaatsen. Um, weet je, dat ze dat nog actiever kunnen gaan gebruiken. Dat zou wel tof zijn. Veel is er al. Maar goed, samenvattend?
0: Uh, ja, samenvattend denk ik dus. Uh, Wordt het dan een... Laten we allebei ons ook. Laten we, uh, dus gaan we hem in de mix doen? Dat we zeggen, hier komen we denk ik wel op uit.
1: Nou, hoe heet die stelling ook alweer? Een fantastische nou ja, teleurstelling?
0: Dit, ja, dus de, de next-gen consoles, dat wordt uh, een fantastische teleurstelling wordt dat.
1: Ja, maar denk je dat het de teleurstelling wordt of wordt het fantastisch?
0: Je, Johan, ik kan ja. dus niet één van twee zeggen. Het, het gaat niet fantastisch worden.
1: Nee? Nee, het is niet de heilige graal. Nee, ik, eh, ik heb wel de hoop van de heilige graal. Ondanks dat Kato ook in de uitzending is. Ja, 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 ja. <laughs> Dit is de next gen.
0: dus de volgende generatie ja. die hier loopt. Die zijn ja, echt dat fantastisch. Wel, dat is wel fantastisch. Maar eh, nee, ik, ik denk dus ja, het, het, gaat, het gaat mooi worden. Uh, ik denk sommige dingen gaan toch op een teleurstelling uitlopen... omdat je er meer van verwacht. Andere dingen gaan je heel... ...mooi verbazen, waardoor het fantastisch is. Maar het gaat er toch een beetje tussenin zitten, Johan. Ik denk eigenlijk een minder grote verschuiving... ...dan dat de hardware ons moet doen geloven.
1: Ja, ik vrees dat dat de realiteit is... ...maar tot die tijd hoop ik. Hoop doet leven. Maar, wat je nog niet beantwoord hebt... Oh, sorry, ja. Hoeveel Gezika-flops heeft nou die nieuwe console...
0: Ja, hoeveel ik, keer
1: ik heb, de ik heb
0: het al gezegd, dus uh, ik heb in ieder geval de, de, de megaflops en teraflops benoemd. En uh, als je zelf de berekening heel snel had kunnen doen, dan kon je zien hoeveel keer krachtiger die was. We hadden het over de Nintendo 64 en de Xbox Series X. Dus dat is de, de aankomende generatie Xbox. Hoe groot is het verschil qua kracht tussen die twee apparaten? Het is echt niet normaal hoe groot dat is.
1: Ik denk 200 keer. 200 keer? Ja? Echt waar? Weet ik het. Weet je, het zijn getallen, grote getallen, iets met heel veel nullen. Zit je? Honderdduizend keer. Serieus? Ja. Honderdduizend, honderdduizend
0: keer, keer. Honderdduizend keer. krachtiger.
1: Dus je kan honderdduizend keer Nintendo 64 games tegelijk draaien met één Xbox game.
0: Nou, ik denk als je daar dat... Uh, uh, quick Resume. Ja. Kun je je hele katalogus van Nintendo 64 inladen in een emulator? En je klikt en je speelt, en je klikt en je speelt, en je, speelt en je klikt en je speelt, en je speelt, en je speelt en dat je ze allemaal hebt gehad.
1: Ja, dat is dan al taak. <laughs> <laughs> ja, dus dat. Hadden jullie dat ook goed, luisteraars? Tuurlijk, niet zijn veel slimmer dan ons.
0: En uiteraard, uh, of uiteraard we zijn ook wel even benieuwd. En dan sluiten we af. Hoe staan jullie eigenlijk in de wedstrijd? Zeggen jullie, het wordt fantastisch, het wordt een teleurstelling of ergens ertussenin.